Feministika prenosi. Žene pričaju, vi slušate. Pričanjem vlastitih priča ohrabruju se i druge žene da učine isto. Lični narativ najmoćnije žensko oruđe, rekla je jednom prilikom američka književnica egipatskog porijekla Mona El-Tahavi. Patriarhat, očigledno svjestan snage pripričavanja ženskog ličnog iskustva, učinio je sve da ženske glasove utiša. U javnoj sferi najčešće imamo priliku čuti privilegovanje žene, koje na različite teme govore s pozicija vlastitih, ponekad neosvještenih privilegija. Druge ženske glasove čućemo pred odjavnu špicu informativnih emisija, onda kada preostane poneki minut za socijalnu problematiku. Pričaće o nasilju koje su doživjele, uglavnom uz prigodne datume, ili o siromaštvu u kojem žive. Kako izgleda jedan radni dan žene, koliko traje, koliko vremena potroše na profesionalni angažman, a koliko na neplaćanje kućni rad i brigu o novorođenim ili članovima porodice u trećoj dobi, koliko se i da li se uopšte odmaraju, te da li imaju svijest o nužnosti odmora i onome što su njihove objektivne potrebe na koji bi im sistem mogao ponuditi neka rješenja ili barem za početak odgovore, teme su o kojima smo razgovarale sa medijski nevidljivim ženama, bilo da su radnice na održavanju čistoće, zaštitarke ili mlade naučnice pred neizvjesnom profesionalnom budućnosti. Ja sam Kristina Ljevak. Dobrodošle i dobrodošli u 8. martovsko izdanje radijskog programa feministike Slušaj žene. Jasminka ima 39 godina, televizijska je novinarka i majka bebe koja ima godinu i 10 mjeseci. Odječaku vodi brigu uz podršku majke koja ima 80 godina. Radi u jutarnjem programu na televiziji koja kao vrsta medija postavljena po patriarhalnim matricama sa dinamikom rada, terenskim aktivnostima i neizvjesnim radnim satima isključivo može pogodovati muškarcima, ponekad ni njima. Novinarstvo u njegovom idealnom zamišljanju najčešće podrazumijeva neograničeno polje slobode i kreativnosti, odmak od kancelarijske učmalosti i fiksnog radnog vremena. Stvarnost nas najčešće demantuje. Ranije sam priželjkivala poslove koji će biti fleksibilni, samo da nije 8 sati radnog vremena i to, međutim, posao novinarstva nikad nije 8 sati, ili je manje od 8 sati ili više od 8 sati, ali da budem iskreni, obično bude više od 8 sati. Radni dan nama jutarnji počinje od 5 do 7, traje do 10 sati, dakle negdje već u 5 sati ja polako stižem na posao, pripremamo ujutro one osnovne stvari, servisne informacije, zovemo vatrogasce, policiju, porodilišta i onda lagano dovršavamo ono što smo dan prije pripremali, zavisno od teme šta je i negdje od 7 sati sam ja već na terenskoj poziciji, čekam uživu uključenja kojih obično bude tri u toku jedne emisije, ali nekad se desi da bude i manje, nekad više i kažem nekad bude 
nešto što smo pripremili dan prije pa znamo o čemu ćemo razgovarati, a nekad se dešava ako je neka saobraćana nesreća ili tako protest ili nešto što se trenutno desilo, dešava se i to naravno da se trenutno javimo u program i da izvještavamo. Ja moram ustati u četiri, moram ustati ranije ako sam taj dan namjerila da se šminkam i to sve sređujem. Moram ustati dosta ranije, ako ne onda negdje oko četiri sata ustanem, ako stignem popiti kafu, stignem, ako ne to se već radi na poslu kad se dođe, tako da negdje u četiri sata ja otprilike ustajem. E to sad opet zavisno od toga da li mi je beba tu noć spavala ili ne, dešavala se zaista da predjavljanja, obično predjavljanja je interesantno da beba kao da osjeća, Cijelu noć bude nemirna ili baš tu noć dobije temperaturu 40 i sad ja ninam cijelu noć bebu da bi ujutro izvještavala i iskreno da budem prosto nekad se desi manja koncentracija, neispavanosti i iscrpljenosti i podkradaju se te neke greškice, ali to sve dok nisu neke krupne velike greške, naravno sve to se toleriše i sve to publika zapravo primijeti i negdje toleriše i negdje, kako da kažem, ne uzimaju za zlo. Eto, prosto tako. Kad završi jutarnji program, uradim obaveze za sutra dan koje imam i onda naravno dođem kući i onda me čeka jedno ludilo, beba mala traži svoju pažnju i onda je to prosto cijeli dan oko bebe, ali naravno uz pomoć konkretno moje mame koje je, hvala Bogu, da imam pa mi uspije pomoći. Nekad se desi da budem iskrena da kažem, recimo, mami, radim do peta, u stvari sam radila do četiri, onda ukradim tih sat vremena da popijem kafu, ali to se stvarno rijetko dešava. Dođem, naravno, kući i onda svojim tim privatnim obavezama, ako je dijete bolesno, trči po doktorima, idi po dijete u vrtić i ako je dijete zdravo, ako je sve ok, onda se da u nedogled igra i pjeva i razbole se lisica, suši se ko grana i tako do... I prosto kad i ole uspijem neku kafu da popijem s nekim odraslim ljudima, obradujem se zaista, jer eto imam tih sat vremena da ne pričam o lisicama i o bubašvabama i šta ja znam. Televizijski posao u vremenu imperativa mladosti, fizičke besprijekornosti i modne istančanosti, onda kada ga obavljaju žene, Donosi i dodatne terete, mimo onih koji se tiču neizvjesnosti satnice njegovog završetka. Ranije je uz poneki televizijski dodatak u dnevnim novinama bilo lakše nositi se sa očekivanjima koja su postavljena televizijskim novinarkama i voditeljicama. Danas je uz društvene mreže taj teror insistiranja na vizualnoj dopadljivosti dodatno teže podnositi. Nekle, meni recimo uvijek smetalo to kod žena koji se pojavljaju pred kamerama, taj kao fizički izgled. Meni je to strašno bilo, nebitno mi je u suštini kako ja pred kamerom izgledam, da li sam sređena, da li sam u sakovu sa crvenim karminom, ako izvještavam sa protesta, deponi, ali tako to, prosto mi nije bitno da li sam sređena našminkana u nekom stavu televizijskog voditelja ili novinara i uvijek sam stvarno, ja lično imala problem s tim da se prikažem onako kako se zahtjeva donekle, kako možda i publika traži, kako se zahtjeva da neko fizički izgleda, da je ugodan oko što bi mi rekli pred kamerom. I to mi je uvijek bio izazov, ja iskreno radim jutarnji program i nekad se desi da stignem stvarno da se našminkam i pojavim pred kamerama, vrlo često se desi da ne stignem, nekad nemam vremena, nemam volje. Muzika 
Društvene mreže donijele su i prezentaciju majčinstva kakve smo barem bile pošteđene prije njihovog postojanja. Željena se mogućnost da demonstrira se i kroz instagramsku besprijekornost u kojoj su majke sretne i dotjerane, jednako koliko su sretne i dotjerane njihove bebe. Na fotografijama savršenih života nema ostataka pasiranog špinata po bebi, njenoj odjeći, majici i namještaju po kući. Nema majčnih podočnjaka zbog kontinuirano neprespavanih noći. Nema ni grčeva, ni ukakanih pelena. Ima samo očekivanje od drugih žena da ulašte vlastiti život za potrebe fotografisanja, pa poslije kako bude. I za one koji nisu svjesne kako to nije realnost, ima osjećaj krivice, što i same ne mogu postići jednako. Što se tiče Instagram mama i toga, to je stvarno laž. 99,9% su to lažno predstavljene fotografije. Ima naravno mama koje su zaista super, super, super mame koje stvarno stižu sve i pritom da izgledaju i lijepo i da se posvete poslu i izgledu i bebi i svemu tome. Ali jako je mali broj takvih žena, ove ostale žene, prosto mi nije jasno čemu potreba da se toliko šminka taj način života kada je u pitanju majčinstva, da je to sve savršeno. Ja kad vidim fotografije majke koja je super sređena i djeteta koji je smašnom na glavi u nekoj predivnoj haljenici i puši se kolač tek napravljen, ja zaista dobijem tri nervna sloma kako ja ne mogu da stignem jabuku da izrendam djetetu, a da pritom imam opranu kosu i da izgledam divno i krasno, da ne uradim 57 selfija, da dobijem jednu fotografiju koja iole je ugledna i onda dugo sam ja nekako sebi nabijala i krivicu i kompleks i svašta nešto i onda sam u jednom momentu zaista shvatila da je to laž i da prosto je ljudima lakše da prikažu lažnu stranu nego onu kako zaista jest. Niko ne želi da gleda uplakanu majku, uplakanu bebu, Nered po kući, mislim, ljudi bi prosto to možda i željeli da gledaju, ali to je ljudima, ne znam zašto je sramota da ja objavim fotografiju gdje mi je zaista neuredan stan, gdje su mi pelene na sve strane, bebina garderoba svuda razbacana, gdje je beba ono musava, prljava, jer se, sad sam je obukla čistu majicu, u roku dvije minute je beba prosula sok i ja prosto nemam kad više da promijenim tu majicu, a ja da odem, ne znam, da se našminkam, da se okupam, da bi se uskala za Instagram. To je kod ljudi koji shvataju da je to laž i nekako može proći. Međutim, postoje mlade mame koje gledaju na to kao da je to zaista tako i zaista sebi prave komplekse i dolazi do raznoraznih psihičkih i mentalnih problema gdje majka se nađe u situaciji da se zapita kako ja ovo ne mogu, zašto ja ovo ne mogu. I onda zaista dolazi do težih psihičkih problema, bespotrebno, jer je sve lažno. Kratka anketa na uzorku od 1004 žene koje je spravila feministika u saradnji s magazinom Fashion Beauty Love donijela nam je poražavajuće podatke o tome koliko se i na koji način žene odmaraju. Treba napomenuti kako su ispitanice bile iz gradskih sredina i vjerovatno bismo na dodatno poražavajuće podatke naišle da smo bile u prilici doći do žena iz selskih područja. Odmori u jasninkinom slučaju, kao i na primjeru drugih sagovornica, uglavnom podrazumijeva samo prekid radnih obaveza. San ili pogled u zaslon mobilnog telefona, zašto najčešće jedino kapaciteta imamo na kraju dnevnog maratona.
sad svaka prava majka rekla, odmah radim se o svoje dijete, ja dođem kući, sretna, zadovoljna što sam došla svom djetetu i jako sam strpljiva i s njim da u nedogled slažem kockice, lego i tako to, mislim ima naravno većina dana je takvih, ali ima i dana kada dođem zaista umorna s posla i želim makar pola sata mira da odmorim, da bi ja tom djetetu bila zapravo dobra i normalna majka, da ne bih bila isfrustrirana. Ma u suštini odmaram se tako što zamolim moju mamu da pričuva dijete nekih pola sata, sata, da ja uspijem popit kafu ili zapaliti cigaretu, ali da budem potpuno iskrena, dođem kući i onda opet buljim u telefon, gledam neke smiješne klipove i gledam neke zezancije po društvenim mrežama i to mene nekako opušta, tražim neki humor u svemu, zovem ljude koji su duhoviti pa im prepričavam neke svoje dogodovštine s posla pa šalim se na svoj račun i prosto tražim konstantno ljude koji su duhoviti da bi izgurala dan. Meni prosto humor jedina svijetla tačka je taj humor koji mene hrani, koji mene daje energiju, koji mene bukvalno onovad iz svih teških situacija. Nijedan dan nisam provela kako sam ja htjela. Često sad kaže mami, pošto mi mama pomogne u čuvanju djece, ona me često ruži ako ostanem recimo duže na poslu, jesu bila negdje na kafiju, zašto nisi došla ranije kuće, ipak je u pitanju starija žena. I tako dešavaju se te neke pod navodnicima raspravice gdje ja kažem pa ja nisam za dvije godine na dvije kafe da sam otišla da sam popla neku kafu da kažem ma joj ne razmišljam da imam dijete baš me boli briga odo pit kafu. Nijedan dan nisam provjela kako sam htjela. Ja naravno kad dođem kući želim da budem sa svojim djetetom da me se pogrešno ne shvati. Naravno da želim to je moje dijete volim ga i zaista nije što je moj dječak izuzetno nekako zanimljiv poprilično nije hirovito dijete pa da imam sad tu vrstu problema da je stalno onaj neki tersaš mali, nego je zaista divan i pozitivan i vesel dječak. I uživam biti s njim, i uživam se zezat s njim, ali zaista ponekad poželim malo vremena za sebe i da stalno gledam koje bi filmove mogla da pogledam. Nikad nijedan film nisam pogledala za dvije godine. Ranije sam voljela ići na svirke, na koncerte i stalno čekam tu neku svirku, taj neki koncert strašni i naravno kao pricnim na Facebooku kao dolazim na onaj event i nikad ne odem i onda gledam tako na Facebook kako se ljudi super proveli i objavljujem često ove stare snimke od prije dvije, tri godine kad sam na današnji dan Jasminka bila na koncertu Darka Rundeka od prilike i uglavnom Mislim čekam nekako, nikad nije pravo vrijeme da se sad potpuno posvjetiš sebi kad jednom majka postaneš, uvijek si majka i uvijek su naredne brige i naredne razdoblja u dječijem životu, ali mislim da su ove prve dvije, tri godine najizazovnije za majku djete dok ne znam ne hoda, dok ne govori, ne možete prosto uvijek znati šta želi. Onda je to malo izazovnije, a poslije nadam se iskreno kad malo više naraste, kad bude govorio, pričao i kad možda dođe u te godine da se oženi i... Ja sam svoju misiju, da gospođa žena ne preuzme dalje, ja sam svoju misiju obavila. Snježana ima 52 godine. Posljednjih 10 godina vodi brigu o bolesnoj, nepokretnoj i dementnoj osobi. Prve četiri godine taj angažman je podrazumijevao četiri sata dnevno. Posljednjih šest živi sa osobom koju njeguje, uz povremene rijetke izlaske iz kuće, gotovo 24 sata dnevno. Za taj rad plaćena je 400 maraka mjesečno. Završila je drugu Sarajevsku gimnaziju, prije rata upisila ekonomski fakultet koji zbog promjenih životnih okolnosti i bolesti majke nije uspjela završiti. 
Snježana je oboljela od karcinoma, pored kojeg ima niz drugih hroničnih oboljenja. Odnos koji ima prema osobi koja je posvećena, odavno je prevazišao profesionalne okvire. Zbog toga je ostaje u potplaćenom angažmanu koji vrijeđa svako dostojanstvo. Njen jedini odmor su rijetke odlasi na kafu sa prijateljicom. Posljednjih šest godina sebi nije mogla priuštiti večerni izlazak. Zaživila sam se s njom. Biće mi teško kad ode. Ona je 34. godište, 89. Završila sam drugu gimnaziju, pisala sam fakultet ekonomski, ali se zaratilo. Mama se razvorila i nisam, to je sve bilo u ratu i nisam mogla da nastavim. Nisam sam bila mama, tako da je fakultet odpao. Onda sam radila u imperijalu, onaj restoran imperijal dok je bio. U Tritovoj sedam, osam mjeseci pa sam radila u kopirnici papirus, isto toliko. I onda sam jedva našla vezu. I radila sam u obdodištu djeca Sarajeva dvije godine i tri mjeseca. Toliko staža imam da mogu da uplatim, pošto znam se brila sa svoj majci. Ovo dugo godina radim. Ovdje sam najduže. Prije ovoga sam radila pa jedno četiri godine na Bijelovama u Himzarnoj ulici. Isto čuvala jednog dedu. Tu sam radila pet sati. I ovo sam dobila preko preporuke, preko moje prijateljice Aide, pa njena mama je znala ovog zeta od njene sestrične. I tako sam došla preko preporuke i ostala. Njoj je muž umro sad u februaru, bilo tri godine, brinila sam se odvoje, on je bio slijep. Pa do je nije htio da zove, on je sam plav bio. Okazalo mi bubrezi, tako je umro je bonci. 2020. kad je počela korona i otac moja i onda same. Sin joj živi u Švedskoj, povremeno dođe, on plaća, a ona ostala od penze, izganjala sam joj tuđu njegovu pomoć, od toga plaća režije. Nemam ja slobodnog dana, ja kad nešto imam da obavim, ja izađem. Kad nešto svoje, zove njenu sestru ako može da uleti, ako ne može, pokazat ću vam kasnije. Ona ima onaj krevet bolnički sa ogradom, pošto je demencija, dok je muž bio živ. Ona je bila agresivna, sad on je iritirao, on je kontrirao, ja je ne kontriram. I ona je tražila sjekeru da razvali ograd i da ustane, ali je bila blaža ta demencija, sad je totalna. I tako, zobavi nešto. Trči kući da jede, ona je šećeraš, slomna ljeri kuk, zato su me angažovali 24 sata. Svaki dan sam je vodila odavde, ona je bila nepokretna, sam iz Amermasića auto nanosila, zato mi je kičma i otišla. Niko nije htio od porodice da se angažuju, svi radi, muški svi radi. Jedino je Rahmet taj šef kod njeg muž što ocijedio. Tako da sam ja nju nadigla, ona sad može, ali ne može dugo na nogama, ona trči da sjedne. A sad desna ruka ne može ni štab da uzme. Ona je uzela štapa, ja slijevi s ruke, mi smo izlaze cijelo ljeto, njena sestra u jevrijskoj opštini. 
Nabavila ona dva lidska kolica, mi smo išli do otoke, do Čengić, Vile, sve pješke kolicima ja je vozala. Prošlo ljeto. Meni nije sin plaća 400 maraka, da li vjer vidite? Kad sam radila 4 sata, plaća mi 400 maraka. I sad mi plaća 400 maraka, ne da mi ni kupo 20 maraka preko brjeva, nego mi 10 dajem ja, a 10 on. I sad je on uzao njene papije, prošli put kad je bio da traži pomoć i rekao mi je ako mu odobre da će mi nešto previsti. Da je u domu plaćala mi najmanje 1400 jer je ona nepokrenila. Pa ona me sluša jer smo prepuštene jedna drugoj. Najgore mi je ovo čekanje i naručiš se i čekaš. Eto ja sam možda samo obični primjer, pošto imam brohic. Tek su me 22. marta naručili u razovu kod doktorice da idem na kontrolu. A bila u decembru zadnji put kod pulmologa i bila je doktorca na bolovanju, a pošto sam vrat papira, pošto imam stavnu socijalnu pomoć, Morala imati nalaz, išla u stari grad i od decembra nisam bila kod pulmologa. Doktorca se vratila, ali je gužva i jedna radi. Još jedan primjer, moja doktorca, moja lična opšte prakse je dobra, stručna. Ali kad je ona na bolovanju ili godišnji ili ne može ili slobodan dan, mijenja je neko neiskusan. Imala sam prošle godine i šija, počela me bolit karica. Ja rekla da mi snimi karlicu, on meni vrkić mi. I ja se džabe zračila. Ja neću kod mladog doktora. Ja ne znam šta ću kad mi doktorca ode u penziju. Ujutru ustanem, presvuče me. Dam joj kapi ujutru, pošto ima onaj glaukom. Htjeli su im reni opisat, pa su ima tretirati u 90 godina da operši. I kad su tražili brahoskopiju, onda su odustali jer niko neće da potpiše na svoju odgovornost. E onda je napravim nešto, dočkuje, dam joj tablete, izmasiram je. Onda prijetežno leži, skuham nešto, idem po pelene, idem po lijekove, njoj, sebi. Ja sam nostav po pregledima. Imam i štitnjaču, i kičmu oštećenu i karcinovu materci, brohic i visok pritisak. Tri dnevne tablete za pritisak pije. Odem dva sata kod drugarcave, a ide na grbavicu, promjerim zidove. Rijetko kad ja odemo, negdje sjednemo u slošćan, pa onaj kod jadranke, nekad sjednemo u jadranku, ona kafuja čaj ili kolač, kako kad i to je to. A to je vrlo urijetko. Pretpostavljam da se neće, a to kad ste zadnje put na večer izašli? Ne. I ne mogu na večer izaći kad u deset je moram dat kapi. A znate kako je danas, sad se u to doba izlazi. Što vam daje snago? Bog. Nađa ima 35 godina, profesionalno je angažovana kao zaštitarka nakon prekvalifikacije i završenog studija socijalnog rada jer nije mogla pronaći posao u struci. 
Zahvaljujući vlastitom senzibilitetu koji se poklopio sa profesionalnim izazovima posao koji u prosjeku traje 12 sati dnevno i podrazumijeva obezbiđivanje ljudi i imovine, ne padaju teško. Njen psihološki profil i fizička spremnost preporučili su je za najširi dijepazon aktivnosti u sektoru sigurnosti. Prekvalifikacija koju ja imam je ne zaštitar samo, nego odgovorno lice za bezbjednost ljudi i imovine. Ta licenza se polaže na policijskoj akademiji, dolazi se celokupna obuka od teoretskog do praktičnog dijela. Samim time sam istekla dvanje licenciranje. U suštini to po pravilima trebalo da bude druga osoba poslije direktora u firmi koja odgovara za rad agencije za bezbjednost koju predstavlja. Ali ja to trenutno ni u tom sektoru, još uvijek ne imam prostora, ali bit će nadam se jednom u životu, a sada trenutno radim na poslovima fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine. Mogu za sebe reći, jer svi smo različiti. Ima ljudi koji ne mogu izdržati smjenu 8 sati, realno. Kad bi mene pitali ljudi gdje više voliš da radiš, pošto radi razne objekte, da li je to recimo neki DM ili da li je to banka ili da li je transport ili nešto, ja uvijek volim više da radim tamo gdje imam komunikaciju s ljudima. Zato što brže mi prolazi vrijeme. Mnogo se toga sazna, znate kako je ljudi, ko ljudi, dođu iz pričaju se, dođu na banku pa se onda izjedaju. Ja ujedno na banci dođem i kao socijalni radnik, i kao psiholog, i kao pedagog, i kao sestra, i kao prijateljica našim klijentima, a usput i kao kolekcija i savjetnica i čuvar službenika banke. Na svu sreću, konkretno na mjestima ja gdje god da sam radila, odnala sam neki taj zdravi kolektiv gdje smo imali dobru komunikaciju, dobru saradnju. Ne mogu reći da je sve bajno, dešava se, ljudi su čudni, kao što kažemo, niko od nas nije isti, prsti na ruci nisu isti, pa tako ni ljudi. Bilo je problema, bilo je pokušaja napada, bilo je pokušaja nasilja, drskosti, pogotovo u ovo naše šugavo vrijeme koje ja sad tako zovem. Ljudi su sve više i više tanjih živaca, iako postoje neka prava i postulat ponašanja, evo recimo obični ide doma kad trebate uzeti broj sačeka da vas prozovu, ljudi vas krive, neće nikog drugog krivti, onda vi ste najgori, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, u tim momentima morate biti sabrani, morate znati šta je vaš posao, zašto ste vi tu i najprije osobu koja je nervozna da smirite, jer te zadnje tenzija možete izazati samo još veći problem, naravno u slučajima kada je to potrebno upotreba fizičke sile. Ja volim reći, fizička sila prvo radi glavom, pa onda daje masu i ugrzanje rukama. Tako da i tu treba biti fokusirana, naravno gledati da se ne ozljedi osoba, u tom smislu da ima teže tjelesne ozljede, izuzeva ako se jako opire, jer mi trenutno još uvijek nemamo ovlaštenja upotrebe lisica. Primo dolizacije osobe, naravno postoje panik tasteri, postoje pozvi hitne pomoći, recimo gdje baš krene pusto. Ali šta ja znam, ja nekako kroz ovo vrijeme koliko radim, mola sam uvijek nekako sreće da me se čak i muškajarci boje. Bilo tih situacija gdje sam morala opravljati fizička vlata? Vrijeme zaštitara je jako teško definisati. Evo meni konkretno prijatelj kažu, joj ti nikad ne imaš vremena. 
Joj, tebe kako odnosimo neki radiš. Moja sestrišnja je neki dan rekla, vidjela smo se nakon dva mjeseca kao tetka, konačno da te vidim bez uniformi. Jer sam uvijek u uniformi, uvijek spremna, ali istine za volju, bez obzira na uvijek i na sve, ja svoj posao volim i cijenim, držim se principa ovog posla. Tako da nema se mnogo vremena za kafe, za druženja, za društvo, kao nekad što je se imalo, dok sam radila resmo neke honorarne poslove koje sam radila svoj ostav, da mogu i da spavam dok kad hoću i da je ostanem u gradu dok kad hoću. Ovo sada je konkretno fokus, daj molim te da što bolje prođe smjena, što kvalitetnije, da odradim svoj posao i molim te Bože da uđem kući da skinem čizme. Unforu da se slušam da legnem jer ja znam da opet ujutru pet ustajem. Prva svatnost zato što prvo moram pripremiti se pa onda doći na posao jer dolazim ranije prije uposlenika, priprema objekta i tako dalje. Tako da teško je kao zaštitar, ajmo reći, izdvojiti neko svoje posebno vrijeme. Možete se vi u nekim slučajima dogovoriti, mislim, postoji naravno sa svojim tim liderima, ako vama treba recimo ljekaru, trebate, trebate, imate poročni sastanak, imate svadbu, ne daj Bože smrtni slučaje. Sve to postoji, naravno, prostor da ćete vi dobsobno vrijeme. Ali u ovom vremenu kada vi dobijete mjesečni raspored, vi tačno znate koliko radi i koliko ste mogućnosti zvojiti slobodnog vremena prvo za sebe pa onda i za ostale, za poruci i prijatelji. I nađen odgovor vezan za način odmora ne odstupa bitno od onoga što smo navikli čuti otkako je feministika zaželjala odmor svim ženama svijeta. On najčešće podrazumijeva prestanak radnih aktivnosti i pripremu za novi dan uz povremena panična buđenja u strahu od eventualnog kašnjenja na posao. Nema utisak da kao žena ima drugačiji tretman bez obzira na stereotipni doživljaj zaštitarskog posla. Privatne probleme rješava snagom volje u duhu ratnice. Uspjela sam organizovati svoj život tako da prilično stignem, jeste da je to sve ono trči tamo trče ovamo, u nekim momentima ne znam što se gdje skrenuo. Meni se desi koliko znam neki malarnje šifri, dođem na bankomat, ne znam, pinu svoje kartice. Doslovno se tako dešava. Ili mi se dešava ako imam slobodan dan ili dva, probudim se i onda kao da sam stanjela da kasim na posao. Ustanem, krećem se spremat. A u suštini ne idem na posao. Ne treba da idem. Šta ja znam, ja napravim kad mogu i koliko mogu, a moja najveća je odruša, ajmo reći tako, nekako su, kad uđem u kući moje mačke, s obzirom da sam ja ona veliki ljubite životinja, imam četiri u kući i oput da se je tako nešto u kuće. Akvarije s ribicama koji imaju svi svoja imena, od bakra, sebije, lokija, lokice, kure, mupida i ostali, paše da ne nabrajam. Pored toga, ne palim televiziju, zato što me jako i srpio i umara na poslu. Kontinuirano pričanje, ponavljanje, upučivanje ljudi. Smeta mi televizija, smeta mi glasnoća. Odgovara mi više neko pribušeno svjetlo i neki mir tišina. Pored toga, evo, ajde ti i ja slično znamo, znaš da pišem, pa me nekad i opušta. Nekad pišem, nekad zapravo se uopšte ne fokusiram da to bude proza ili poezija, nego čisto misli koje me muče da ih izbacim. Ili čitam neko malo laganije štivo. U zadnje vrijeme sam počela da gledam TV, ali isključivo strane kanale, naše ne, prosto zato što je sve suva politika i jadičene života. Pa sam se onda opredijelila na našu malu historiji, na ponekad CNN, ili 
kriminalističke serije. Ono što jeste moj posao zapravo, jer ja po vokaciji mogu da budem u činu mlađeg inspektora. Tako da gledam ovako krimi serije, zna Raja, pogotovo žene koje ovako vole ove zgodološne glumce. Miami CIC, New Orleans, FBI, zločinački umovir, jedna meni od najdražijih. Što se tiče nadređenih, konkretno mojih šefova, tu baš i nemamo mi reku razliku, ne vidi se to. Mi smo programirani tako, mi smo napravljeni tako, mi smo obučeni tako i svi smo odgovorni. Međutim, ima nešto što se zove procjena osobe. Nisu ni sve moje kolekcije sposobne za poslove koje ja radim, kao što nisu ni sve kolege sposobne. Vjerovatno ja za mnoge stvari nisam sposobna, tako se onda i postavljaju prioritetu. Recimo, većinom na bankama su muškarci, mislim da si ih primijetila sama. Međutim, procjena moja sposobnost je takva da ja mogu od transporta do banke, do utakvice. Nema gdje me nema ono što bi rekli. U meni je nekako, ja volim reći, duh ratnice. Ne volim da odustajem. Tip sam koji smatra kad bi odustala, ne samo da bi izdala sebe. Naravno, ako izdaš sebe, izdao s cijeli svijet, onda sam izdala i svoju sestrišu, koja sam uzor. Izdala sam svoju majku, koja vjeruje u mene. Izdala sam ciljeve želje, možda mog tati rahmetli. Tako da, borba, borba, borba. Što više iz sebe izbacivati negativnu energiju, naći sebi, naći gdje odgovara. Nekad je dobro i plakat, zašto da ne? Nekad je dobro i šakom upit od stok. Nekad je dobro i strčat se, nekad je dobro i s prijateljicom se spričati ako imati prijatelja. Nekad je sasvim ok uzeti bocu vina i popcije na brzinu i zaspati. Kao što je uvodu rečeno kroz razgovor sa našim sagovornicama u 8. martovskom izdanju emisije Slušaj žene, bilo nam je važno saznati i šta žene prepoznaju kao mogućnost za olakšavanje njihovih profesionalnih i privatnih tereta. O tome koliko sistem u kojem živimo ne nudi prostora ni za utopijsko viđenje rješenja problema, govori i činjenica da žene najčešće nemaju odgovor na ovo pitanje. Nađa je imala i tiče se ličnog osjećajna pripadanja i odsustva sigurnosti za sve žene. Da se ne osjećam kao kolateralna šteta. Jer gdje god se pojavam i osjećam se kao kolateralna šteta. Prije svega zaštita. Mi žene smo apsolutno nezaštićene. Ma koliko to pričali za portalima imamo priliku čitati često nasilje za ženama. Mi možemo iz tih komentara koji pročitamo da primijetimo kakav je naš mentalitet. Kako je normalno da neko komentarše zaslužila je. Treba da se upita ta osoba na osnovu čega je zaključila, zašto je ta žena zaslužila to dijete ili nebitno i muško, ako je nasilje u pitanju strane žene. Ali generalno mi žene nismo zaštićene, ni zdravstveno, nismo pokrivene zdravstveno, mjesecima se vuku pregledi, ako nemaš za privatno to je katastrofa. Na poslu mom konkretno nema tu neke zašte, ti zaštitar, pa je tu malo nekako drugačije. Možda da bi, kad bi išla na tu varijantu da se žene povuku na neka mirnija mjesta ili poslove, onda bih ja to lično smatrala diskriminacijom. Možda da nam je posao malo bolji od strane države zakonski regulsan, da imamo veća ovlaštenja i da smo, ako ništa ja smatram da ovaj posao vrijedi veću platu, vrijedi beneficirani radni staž, 
a tu ništa zakonski nije regulisano, tako da ostaje sve na privatnom sektoru naših agencija i koje nude onoliko koliko mogu ponuditi. U suštini, ja što se tiče posla, evo, ja nisam mijenjala agencije, konkretno moja agencija, ja konkretno nemam problema sa poslovanjem sa svojom agencijom, nego je problem što ni agencija država ne dozvoljava određene benefite da bi mogli poboljšati uslove rada, recimo, nama radnicima. Onda nadalje, ne gledati žene samo kao žene u ovom nekom balkanskom smislu. Moraju shvatiti konačno ljudi da žene više nisu one koje su iz 14. vijeka nosile feređu i rađale djecu i bile na minderu, čekale da dođe fraj. Nečka nam niko, autobus nečeka. Mnogo smo jače, mnogo smo hrabrije, mentalno mnogo više možemo da izdržimo. Fizički sad to je variacije, jeli? Nisu, Bože moj, svi rođen, ni da se tuku ko ja. Ali da treba u svakom slučaju opet shvatiti, mi smo korijen stabla. Kad stablo ne održavaš i korijen vene. U nekim boljim svjetovima na koji naš ne liči, nivo obrazovanja i rezultati tokom školovanja mogli bi biti garancija za prosperitetnu budućnost. Kod nas to nije slučaj, posebno ako naučna oblast nije u duhu tržišnih očekivanja. Andreja ima 27 godina. Uz visok prosjek ocijena odbranila je master tezu na studiju bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i knježevnosti naroda Bosne i Hercegovine, uz koju paralelno završava i studij romanistike. Posvećena izučavanju starih rukopisa uprkosa tipičnost izbora kojim se mnogi čude i na izvjesnosti koju profesionalna strast donosi. Kako izgleda susret sa bosansko-hercegovačkom realnošću iz ugla jedne od nedavno magistrice bosanskog, hrvatskog, srpskog jeska i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, kao što bi oni čuveni mimovi sa Instagrama i TikToka rekli da sad sam diplomirao, e šta sad, šta dalje? Koja je upotrebna vrijednost ovog papira? Tako izgleda jedna realnost bosansko-hercegovačka, a što se tiče neke utjehe, opet ona postoji s druge strane, jer još ovaj drugi studij koji je ostao treba da se privede kraju, a onda kada se i taj drugi studij privede kraju, onda ostaje duplo pitanje, e šta sad puta dva puta? Drugi studij je studij romanistike, tako? Da, studij romanistike, francuski i latinski jezik. Što se tiče tog izbora, jeste zaista neobičan. Ja moram reći, mi smo kod kuće razvili jednu novu sintagmu. Šta Andra to studira? Andra studira neka čudna slova. I zaista to jesu iz ove perspektive, ajmo laički reći, čudna slova. Jer danas ja kroz svoje iskustvo ne nalazim na odobrenje svojih kolega koji mi kažu kako možeš time da se baviš, kako ti to nije dosadno. Međutim, koliko kontakti neki vrijede i koliko vrijede neki savjet kako s naučne tako i sa privatne strane. Ja sam imala zaista tu sreću da kroz svoje studije latinskog imam i taj starogrčki jezik 
koji je meni zaista pomogao na ovom pomenutom projektu, dakle o Aleksandru Velikom, u tom berlinskom rukopisu Aleksandride i kroz poznavanje, makar na nekom tom osnovnom nivou tog starogrčkog jezika, ja sam zaista vidjela da se ja tome dakle, mogu potpunosti posvetiti. Naravno, u početku nisam bila optimistična, ali uvijek postoje one osobe koje su stručne za to, dakle, koje vam prenesu ljubav, dakle, oni žive to što radi definitivno i onda jednostavno kad vidite da je već neko uspio, nema razloga da neka druga osoba ne uspije. Ja često imam običaj reći da mi ne živimo u Velikoj Britaniji, da ne živimo u Americi, dakle ovo je zemlja koja minimalno ulaže u osnovno obrazovanje, dakle neke osnovne vještine. Mi vidimo koliko su ti pisa testovi zapravo pokazali našu nemarnost prema obrazovanju, a sad govoriti o nekom višem nivou, o trećem ciklusu ili kako ga zovu, dakle doktorskom studiju, jeste zaista kompleksno pitanje, prije svega iz više razloga na Naravno, to je upotrebna vrijednost eventualno tog doktorskog studija, jer mi smo danas svjedoci da uopće ne morate biti, na primjer, iz neke struke da biste obavljali neku, na primjer, direktorsku funkciju. Pa ista situacija i sa mojim slučajem, i dakle, svih mojih kolega koje se eventualno bave ovom oblašću, jer da biste vi se bavili ovom oblašću, naravno, morate imati podršku nekih institucija. Možete vi to i samostalno raditi, ali ja mislim da nikada samostalni rezultat ne mogu dakle, ugledati svjetlost dana koliko je to moguće, na primjer, uz neku podršku institucija ako navodimo samo neke primjere u našoj okolini, dakle u državama bivše Jugoslavije, u Zagrebu imate Staroslavinski institut, dakle i mnoštvo tih državnih arhiva koji na neki način ipak vode brigu o toj jednoj kulturnoj svojoj zaostavštini, brigu na primjer o hrvatskom jesku i o njegovoj historiji, tako situacija je slična i u Srbiji. Nastavak doktorskog studija zavisit će od Andrejne spremnosti na kompromise i prihvatanje poslova nesrodnih ličnim afinitetima kako bi mogla finansirati dalje školovanje. Iako bi bilo očekivano da je s obzirom na dob njeno vrijeme za odmor zagarantovano, odmara se najčešće čitajući literaturu koju voli nakon što položi ispit iz onoga što joj nije predstavljalo radost tokom priprema. Neko vjerovatno je čitav svoj život usmjerio u nauku i vidi sebe samo tu. Međutim, život i snovi se često ovaj, u ovim našim ovdje okolnostima ne poklapaju. Nekad nije loše zaista se ni odmaknuti na neko vrijeme od svih tih silnih razmišljanja i u stvari prosmjer svoje misli u neku drugu energiju i eventualno sačkat da vrijeme pokaže neke stvari. Da odustajati treba ne bih rekla. Mislim da je borba nešto što može biti taj prelomni moment do tog nekog eventualnog uspjeha. Opet čovjek kaže koliko god da je teško vas da postoje i države u inostranstvu i svi ti univerziteti koji su eventualno spremni da prihvate ono što je naša država odbacila.
pitanje odmora ne mora vas da podrazumijevati odmaranje u smislu ležanja ili nekih aktivnosti koje nas opuštaju, dakle koje ne podrazumijevaju rad, jer evo konkretno iz svoje neke perspektive, ako gledam šta je odmor nakon nekog ispita koji me apsolutno ne zanima, čije gradivo ne smatram na neki način korisnim za svoju budućnost, ja ću uzeti svoju literaturu, knjige za svoju užu oblast i pokušat ću potražiti nešto što me zaista interesuje, jer kad nečemu pristupate srcem, i to je jedna vrsta odmora, nije više nužno ni otim negdje na neko putovanje. Mislim, svijet se promijenio. Ja koja sam uz svoje osnovne studije gledala zaista da mnogo putujem, da mnogo hodam, da imam taj jedan studentski, ruštveni život. Nakon upisa na master studije shvatila sam da se to vrijeme na neki način ne može vratiti i da se trebamo tako krenuti u tom nekom novom smjeru. I to nisam dakle, bila samo ja, nego i općenito dakle, svo to moje društvo. Svi smo se nekako u tom trenutku usmjerili u te svoje neke akademske puteve, ali naravno to ne znači prekid života, to ne znači prekid mladosti, to ne znači prekid tog nekog aktivnog mladolačkog života, nego jednostavno... U tom trenutku su se samo javila različita drugčija interesovanja koja više nisu podrazumijevala pretraživanje turističkih aranžmana ili klubova za večerni izlazak. Sanada ima 57 godina. Živi na selu u blizini Ilijaša. Na početku rata prvo je iz okoline Pala izbjegla u Sarajevo. Sa mužem koji je 15 dana praveo u logoru i četvro djece od kojih su dvije blizankinje. Senadi je umrla majka na porođaju, zbog maćehe nije imala ni mogućnost odrastanja s ocem. Odgojili su je Dajđa i njegova supruga. Zbog životnih uslova završila je samo osnovnu školu. Udala se za Mustafu nakon pola sata zabavljanja. Upoznali su se utorak, a vjenčali u subotu. Senada danas radi kao sobarica u jednom hotelu. Godinama je uz poslove održavanja čistoći u različitim firmama radila u domaćinstvima. Pored toga, uvijek se bavila poljoprivredom, kako na postojećim imanju, tako i u mjestu iz kog su početkom rata izbjegli. Imala je godinama i stoku. Radni dan joj počinje u četiri ujutru. Ne odmara se nikada. Ako kojim slučajem stane, tu je preslica da ruke nisu slobodne. Senada je protiv bosansko-hercegovačke žene, one koja od dinara pravi dva, a nekada i više. Pa je u njenom slučaju prije rata bilo moguće napraviti kuću od prodaje smrekove bobe. Koliko je to samo sati rada i koliko smrekovih boba. Teško je bilo i napustiti svoj dom jer smo krvavo ga stekli. Za dvije i po godine smo mi kuću napravili. U stvari ja sam gore po tonu smrekove bobe nabirala za mjesec dana. Gljive smrčak, po osam kila smrčka sam znala nabrat u sezoni. Od prvog, recimo, maja do kraj maja. Mustafa radio, bog me plata, ko plata, do kartu, dok vamo kupi nešto, nemaš ti. E onda smo kuću krenuli praviti, za dvije i pol godine Igore smo napravili kuću, malo te ne odberačini, od, od svog rada, truda. On dođe iz posla, Druga smjena na večer u 11 dođe. Ja operem veš otkuham, nisam imala ni mašinu, nisam imala pamper spelene, nek su pamučni. 
20 pelena na troje djece, 20 pelena, blizanci i almin mi bila godna i po, 20 pelena na troje djece. Koliko god ja njih istijedim, nije to to, ja nema mašine, ono meni kapte, a jesen, oktobar. Hajde, predoverali smo i to, posle, kad su djeca malo odrasla, ostajala su sa Mustafom, ja u šumu sam išla, brala, do 11 sati, 12. On u jedan imao autobus, išao je na posao, ponove u drugu smjenu, opet na veće on dolazi, ja pripremim vešo, perem pelene, sve pripremim, izutra u pola šest naštrik prostrijem da se to prosuši, ako ne pada kiš. Ako pada kiš, onda sam ja kuće ne mogu šumu, pokuši ne mogu na, eto, tako. U stežak rada koji je bio najčešći životni saputnik, rat je donio i dodatne terete. Nakon rata na dvije adrese, predratnoj i aktuelnoj, nastavila se baviti poljoprivrednom istočarstvom, uvijek usto radeći i na poslovima održavanja čestoće. Ti nemaš nigdje leć, ništa djeci obuć, humanitarna dođe, podijeli igračke, sedmero djece od jetrve mi, nije prava jetrva, od jetrve mi troje moje četvero, Počnu se otima za igračku, tuče Nura svoju djecu, tučem ja svoju. I na kraju igračku bacimo u smeć. Preverale smo i ja i moja jetrva i sve. Pa naporno je, ali kad čovjek skonta da moraš raditi i da ne gledaš od drugog da ti dadne, nije ti teško ništa. I samo kad zamislim da radim za sebe, za svoju djecu, za svoju porodicu, ništa mi nije teško. Ništa. Sijem puno. Imam i plastenijeke. Krave sam držala, sad ne držim kravu do nazad dvije godine. I ovce sam znala po 30 komada ovaca ovdje držati. I po dvije krave. Trebaš ti sir, kajmak, mlijeko urediti, usiriti. Mislim... Da možeš prodati. E sad kako Mustafa, ma neću više, nije mi potrebno toliko da radim, mislim da držim krave. Šta ja znam? Imaju mi djeca sad pa mi dadnu i siri kajmak i mlijeko. A pošto je ona perisavan četiri puta. Te žuć, te guštjeraču, te bruhove, te nećeš ni ti više. I kositi nije tvoje ni da kosiš, ni da radiš, ni da mada dođu i zetovi pomognu, ali neću nikog da molim ni zašto. A ovo što sijete, uspjevate prodati, ili tako? Većinom više podijelim, mislim, halal bilo, nego što prodam. Nešta i prodam, nešta i eto tako. Četiri ujutru ustanem, klanjam sabah i u baštu. Do šest, do sedam. Zavisi kad idem na poslu. Do sam, kopam, uletim u banju, istuširam se i trk na autobus. Spustim se, evo, dole do glavnog puta i onda sačekam autobus, ostavim auto i kartu, kupim, jer nemaš gdje parkirati u gradu i to dok sam radila u Sarajevu. A sad mi je zgodno za 12 minuta, stignem gore. Poslo opet, kad se vratim s posla, ako nemam puno posla, opet u baštu. Krompir, luk, mrkvu, ja to ništa ne kupujem. Paradajz, krastavice, papriku... Ja to sve svoje bašta ovdje, bašta na palama. Odeš u baštu, prošle godine sam bila na selu gore, nisam nigdje radila, ova korona bila i ovo, odem, izutra ustanem rano, 
pa mi bašta malo dalje od kuće, uzmem kesu najlonku, razvalim i navučem ko suknju, svežem špagom i tako odem u njivu jer je trava velika. I onda skinem tu vreću i kopam u bašti do 9 sati. Onda dođem kući, idem sa ovom rodicom od Mustafe u Vrganj. Beremo Vrganj do jedno 11-12. Dok preberemo Vrganj, u stvari popijemo kafu, ručamo dva sata. Preberemo Vrganj, tri pola četiri čovjek spava, dolazi i uzima na Vrganj. Prodamo Vrganj, opet. Hoćemo li opet u Vrganj ili ćemo u baštu? One odu u Vrganj, ja odem u baštu, ne mogu stići jer puno sam posijala i grahove i krompir i... Tako da sam i pored bašte šesto maraka sam uzela i za vrganj. A i vamo sve obradila sama, ma nikom nije ništa dohvatio. Etni Mustafa, on ostao ovdje, ovdje imam kokoši pa je to oko njih. I tako da se borimo. Kad se uopšte odmarate? Kažem ti na veće. Jedanest, pola dvanest, legnem ujutru pet, pola šest na nogama. Ali to je zapravo odmar koji je spavanj. Pa to mi je sve. Imam i šreća na inzulinu sam pa tako da i, znaš, volim da radim, da ga trošim. Danas na svu sreću ljudi odlaze na psihoterapiju zbog mnogo manje traumatičnih razloga nego što je odrastanje bez roditelja. Tu traumu se nada je prava izilazila kao i sve ostalo samostalno. Svjesna da bi podrška bila dragocina, a njen život sigurno drugačiji da je uspjela završiti više od osnovne škole. Ja šta radim? Dosta puta mi padne, možda da sam imala svoju majku, svoje rotelje kako treba, možda ne bi do ovog došla. Da se moram boriti i da mi imamo iko podržati u životu. Čovjek bolestan, djeca mala bila, vjeruj niko, niko. Imala sam i oca umroje prije tri godine. Majka umrla na porađaju meni, evo imam brata i sestru u Kanadi, vjeruj, neće da se jave, ja pošaljem poruku kako si brate, neće da se jave. Eta sestra, da ti ne priča, u stvari polu, polu, nisu mi pravi. Ja odem na selo gore, ja radim čitavljan kopam, ja sam odmorna ko ptić. Odmorna kao ptić od rada, se nada me ispratila sa kesama punijim domaćih proizvoda uz poziv da je posjetim sa kćerkama i zadržavanje na ručku. Vidjela smo se prvi put u životu. Ako svijetu spasa ima, spasit će ga sigurno sposobne žene pod uslovom da barem ponekad pomisli na sebe. Malo je ženskih iskustava koja se neće otvarati kao babuške kada imaju prijeliku u kojima se u onim najsitnijim verzijama nalaze i najveće traume. Najzatvorenije za razgovor su žene koje rade u trgovačkom sektoru. Do njih uopšte nismo uspjele doći. U strahu od gubitka, ono malo teško, stečene sigurnosti, nisu spremne da govore čak i ako im se identitet ne spominje. I to nas vodi ka još jednom podsjetniku na privilegije koje moramo svijestiti. U nadi da ćemo doći do evolutivnog stupnja, u kojem nam rad u polju neće biti odmor od rada u kući, ili glansanje prozora, odmor od kancelarijskog rada, srdačno vas pozdravljam na kraju još jednog izdanja emisije Slušaj žene. 
S vama je bila Kristina Ljevak i divne žene koje su bile spremne podijeliti svoje priče. Ne zaboravite, lični narativ najmoćnije žensko oruđe. I ne zaboravite da se odmarate. Odmor svim ženama svijeta.